0: 거주는 교과 넷째 날 1월 18일 수요일 총수입에 대한 11조인가 순수익에 대한 11조인가 시급을 받거나 월급을 받는 사람들은 수입에서 11조를 드리고 자영업이나 사업을 하는 사람들은 증가분 또는 이익에서 11조를 드린다. 많은 국가에서 정부는 지안 도로공사, 실업수당 등과 같은 공공서비스 비용을 충당하기 위해 근로자의 소득에서 세금을 공제한다. 총수입 또는 순수익에 관한 질문은 11조를 드리는 기준이 세금 공제 전 금액인지 아니면 세금 공제 후 금액인지에 대한 것이다. 자영업자의 경우 매출액을 기준으로 볼 것인가 아니면 소득세는 물론 사업비용까지 차감한 후의 금액을 기준으로 할 것인가 라는 질문이기도 하다. 성도들의 11조 생활을 연구한 결과에 의하면 재림교인들 대부분은 총수입, 즉 세금 공제 전 수입을 기준으로 11조를 드리고 있다. 1990년도에 대총에서 발간된 11조 원칙과 지침 22쪽에는 다음과 같이 기록되어 있다. 11조는 법적인 세액 공제나 기타 근로자 공제 전에 총수입을 기준으로 계산하여 드려야 한다. 열한기상 17장 9에서 16절을 읽어보라. 엘리야가 찾아오기 전까지 과부의 상황은 어떠했는가? 선지자는 과부가 자신과 아들의 필요를 채우기 전에 먼저 무엇을 하라고 요청했는가? 이 이야기에서 앞서 살펴본 질문에 대해 무엇을 배울 수 있는가? 사르박 과부는 하나님으로부터 하나님의 사람이 그녀를 만나기 위해 올 것이라는 소식을 들었다. 엘리아가 도착했을 때 그녀는 자신이 처한 심각한 상황을 설명했다. 엘리아는 마실 물을 달라고 한 후에 이어서 요청했다. 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통에 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라. 열왕기상 17장 13, 14절 엘리아가 이기적으로 행동한 것인가 아니면 그녀가 자신의 믿음을 활용하도록 그녀의 믿음을 시험한 것인가. 답은 분명하다. 이미 살펴본 바와 같이 각 사람은 스스로 자기 재산의 평가자가 되어 마음의 의도대로 드리게 되어 있다. 교회증언사관 469 교훈입니다. 11조를 어떤 방식으로 드리는 것은 결국 개인의 선택에 달려있다. 중요한 것은 어떤 마음으로 하나님께 드리느냐 하는 것이다. 묵상 11조를 드리는 것이 그대에게 얼마만큼 유익이라고 생각합니까? 그것이 여러분의 헌금 생활에 어떤 조언을 줍니까? 적용 우리는 하나님께서 복으로 헌금 제도를 주신 것을 압니다. 하지만 한 번도 11조를 드려보지 않은 사람에게 그것을 드리는 것의 축복에 대해 어떻게 설명할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 아낌없이 자원에서 창고에 드려야 아브라함이 행한 것처럼 그들의 모든 소유의 10분의 1과 얻은 모든 것의 10분의 1을 드려야 한다. 충실한 11조는 주님의 몫이다. 그것을 바치지 않는 것은 하나님의 것을 도적질하는 것이다. 모든 사람은 아낌없이 자원에서 기꺼이 11조와 헌물을 주의 창고에 드려야 한다 왜냐하면 이렇게 할때 축복이 있기 때문이다 하나님의 것을 하나님께 드리지 않으면 안전함이 없다 청지기에게 보내는 기별 66 하나님께 온전히 드리고자 하는 정직한 마음만 있다면 11조를 어떤 방식으로 드리느냐 하는 것은 큰 문제가 되지 않을 것입니다 하나님 앞에서 계산적이 되기보다는 순수한 마음과 동기를 가지고 기쁨으로 드리게 도와주시옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀 에레미야 8장 18절로 22절의 말씀을 읽겠습니다. 슬프다 나의 근심이여 어떻게 위로를 얻을 수 있을까 나의 중심이 번뇌하도다 딸내 백성의 심이 먼땅에서 부르짖는 소리로다 이르기를 여호박께서시원에 계시지 아니한가 그 왕이 그 중에 계시지 아니한가 그러나 여호박께서는 이루시기를 그들이 어찌하여 그 조각한 신상과 이방의 헛된 것들로 나를 경로케 하였는고 하시니 주수할 때가 지나고 여름이 다하였으나 우리는 구원 얻지 못한다 하는도다 딸내 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다 길로아세는 유향이 있지 아니한가 그곳에는 의사가 있지 아니한가 딸내 백성이 치료를 받지 못함은 어찌 민고 오늘은 에레미아 선지자와 관련된 말씀을 준비했습니다 에레미아는 선지자를 분류할 때 이사야, 에스겔, 다니엘과 함께 대선지자로 분류합니다. 그리고 호세아를 비롯하여 요엘, 아모스, 요나, 미가 등 나머지 선지자를 소선자로 분류하고 있습니다. 이렇게 분류함은 대선지자는 많이 중요하고 소선지자는 더 중요하다는 것이 아닙니다. 다만 성경에 기록된 분량이 짧기 때문에 그렇게 분류한 것입니다. 에레미아서는 자그마치 52장이고, 뒤에 애가는 5장으로 이루어져 있습니다. 그 에레미아의 권면 중에서 저는 아주 유명한 권면, 8장 22절의 말씀을 선택했습니다. 길로앗에는 유향이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸내 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 민고? 그리고 말씀의 제목은 길로앗의 유향을 찾아서 이렇게 정해보았습니다. 사랑 성도 여러분, 여러분 몸이 아프면 어떻게 하십니까? 가벼운 감기 몸살이면 그냥 시간을 보내든지, 운동을 하든지 아니면 약국에서 간단한 약으로 해결할 수 있습니다. 하지만 이렇게 해결할 수 없는 병이면 어떻게 해야 합니까? 그럴 때는 반드시 병원을 찾고 더큰 중병이면 그 병을 해결할 수 있는 큰 병원을 찾아야 합니다. 그리고 큰 병원에서도 그 병을 가장 잘 치료할 수 있는 전문의를 만나야 하는 것입니다. 제가 2년 전암 진단을 받았습니다. 피부에 암이 생겼습니다. 작은 동네 병원을 갔더니 그 동네 병원에서 말하기를 큰 병원을 가라는 것입니다. 그래서 경희대 병원을 찾아갔습니다. 경희대 병원에서 피부암 진단을 받고 더 나은 병원인 아산병원을 찾았습니다. 마찬가지입니다. 지금 이스라엘 백성들이 병에 걸렸는데 작은 병이 아닙니다. 병원 중에서도 가장 큰 병원에 가서 치료를 받아야 하는 중병에 걸린 것입니다. 그래서 에레미아 선지자가 그들에게 병원을 소개하고 의사를 소개하고 있습니다. 우리가 에레미아 선자를 부를 때 앞에 붙이는 수식어가 있습니다. 그 단은 바로 눈물의 선지자입니다. 그렇습니다. 에레미아는 눈물의 선지자입니다 얼마나 울었는지 에레미아 다음에 나오는 성경은 에레미아 애가입니다 에레미아의 슬픈 노래가 기록된 성경입니다 에레미아 애가 그에레미아 선지자가 지금 중병에 걸린 이스라엘 백성들에게 치료제를 소개했습니다 병원을 소개하고 있습니다 의사를 소개하고 있습니다 이스라엘 백성들이 얼마나 중병에 걸렸는지 이사야 선지자도 이렇게 이야기했습니다. 이사야 1장 2절로 6절에 보면 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다 손은 그임자를 알고 낙귀는그 주인의 구유를 알건마는 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다 슬프다 범죄한 나라여 허물진 백성이여 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다. 그들이 여와를 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔도다. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 더욱더욱 패역하느냐. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이언을 그것을 짜며 싸매며 기름으로 유아기함을 받지 못하였더다. 이사야 선지자가 기록한 이스라엘 백성들이 걸린 중병이 무엇입니까? 하나님이 자신의 자식을 양육하셨는데 그 자식들이 누구예요? 예, 이스라엘 백성들입니다. 그런데 그 자식들이 자신을 낳아주고 길러주신 부모인 하나님을 몰라보는 것입니다. 소도 금자를 알아보고 낙위도 자신의 주인을 알아보는데 하나님의 자식들, 이스라엘 백성들은 그들의 부모인 하나님을 몰라보는 것입니다. 그래서 하나님 앞에서 범죄하고 악을 행하고 부패하게 살고 하나님을 버리고 떠나간 것입니다. 그래도 부모된 하나님이 불러다가 치료를 해주고 싶은데 안 돌아오는 것입니다. 치료를 거부하는 것입니다. 안 돌아오는 것은 그래도 참을만한데 더 멀어지고 병이 깊어져 가는 것입니다. 너희가 어찌하여 매를 더맞으려고 더욱더욱 폐역하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이 늘그 것을 짜며 싸매며 기름으로 유하게함을 받지 못하였도다. 머리도 깨지고 터져서 피가 나고 마음의 병은 깊어서 뼈가 마르고 발바닥에서 머리 끝까지 성한 곳이 하나도 없는 것입니다. 동네의 불량배들에게 맞고 터져서 온몸이 상처투성인 것입니다. 빨리 치료하지 않으면 죽을 수밖에 없는 위중한 상태인 것입니다. 바람 앞에 등불입니다. 그런데 이런 위중한 상태에 이스라엘 백성들이 치료를 받으러 자꾸만 어디로 간, 갑니까? 의사, 면허도 없는 무면허 의사들에게 가는 것입니다. 진정한 의사이신 하나님께로 가는 것이 아니라 주변에 있는 무자격 의사들에게 가는 것입니다. 거짓 선지자, 제사장, 바알 아세라, 몰록 이름도 없고 면허도 없는 무면허 의사들에게 가는 것입니다. 그렇게 가서 치료를 받고 오면 약을 받아와서 먹고 나면 치료가 되는 것이 아니라 점점 더 중병으로 병이 깊어지는 것입니다. 그래서 하나님이 뭐라고 그래요? 이놈들아 얼마나 매를 더 맞아야 정신을 차리겠느냐? 제발 좀 정신을 차리거라 하는 것입니다. 오늘 에레미아 선지자의 부르짖음이 바로 그것입니다. 길루아세는 치료제인 유양이 있는데, 길루아세는 명의신 의사가 있는데, 왜 망설이냐는 것입니다. 에레미아 선지자는 남방유다가 바벨론의 느부안 넬살 왕에게 멸망당하기 전에 살았던 선지자입니다. 그는 기원전 627년 19살의 나이로 선지자로 부르침을 입었습니다. 그런 에레미아가 선지자로 부르침을 입고 20여 년이 지난 지금 백성들에게 호소하고 있습니다. 에레미아는 하나님으로부터 기별을 받고 이스라엘 백성들의 중병을 정확하게 진단하고 정확한 처방전을 발행했습니다. 그 처방전은 길루앗의유향을 쓰라는 것입니다. 그리고 길로앗의 유양을 처방받기 위하여 길로앗으로 가라는 것입니다. 그곳 길로앗에는 길로앗의 유양을 처방해 줄 의사가 있다는 것입니다. 중병에 걸린 이스라엘 백성들의 병을 치료하기 위해서는 그 방법밖에 없다는 것입니다. 그러면 이스라엘 백성들은 어떻게 해야 되겠습니까? 그곳으로 가야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 이스라엘 백성들이 거부하는 것입니다. 오히려, 그렇게 말한 에레미아를 향해 분노를 내뿜고 죽이려고 하지 했습니다 에레미아를 죽이기 위하여 진흙 구덩이에 던졌습니다. 에레미아 18장 20절, 그들이 나의 생명을 해하려고 구덩이를판 나이다. 22절, 그들이 나를 취하려고 구덩이를팠고내 발을 빠치려고 올무를 베풀었음이니이다. 38장 7절에서 보면 왕궁 환관, 구수인 에벤멜렉이 그들의 에레미아를 구덩이에 던져 놓었음을 드러내라고 했습니다 그러니 에레미아 선지자의 마음이 어떠했겠습니까 그래서 하도 눈물을 많이 흘려서 그의 별명이 눈물의 선지자가 된 것입니다 아마도 이 지구상에서 에레미아처럼 많은 눈물을 흘린 사람은 없을 것입니다 적어도 눈물에 있어서만큼은 눈물의 아버지는 에레미아입니다 그렇다면 이스라엘 백성들의 중병의 원인은 어디에 있습니까? 첫째, 중병의 원인은 우상숭배입니다. 이스라엘 백성들에게 있어 우상숭배는 고질병입니다. 지긋지긋한 고질병입니다. 오죽했으면 하나님이 10개명 가운데 기록을 했겠습니까? 첫째 개명에 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 이렇게 말진이라고 랬어요두 번째 개명에 보면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말지니라 말씀하셨어요. 그리고 이스라엘 백성들은 이 십계명을 잘 지키겠다고 하나님께 충성 맹세하고 언약을 맺었습니다. 그런데 지금 이스라엘 백성들이 어떻게 하고 있습니까? 에레미야 19장 5절에 보면 또 그들이 바할을 위하여 산당을 건축하고 자기 아들들을 바에게 번제로 불살라드렸나니 이는 내가 명하거나 뜻한 바가 아니라고 이야기했어요. 그렇습니다. 바할을 위하여 산당도 짓고 제사를 드리고 심지어는 사랑하는 자식들도 우상 바에게 번제로 불살라드릴 만큼 그들은 우상 숭배에 깊이 빠져 있는 것입니다. 이렇게 그들은 우상 숭배라는 고질병, 중봉이 걸려 옴짝달싹 못하고 있는 것입니다. 둘째, 그들은 부도덕한 생활에 빠져 있었습니다. 에레미야 7장 9절에 보면 너희가 도적질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 9장 8절에 그들의 혀는 죽이는 살이라 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 중심에는 해를 도모하는도다. 한마디로 자기밖에 모르는 개인 이기주의가 팽배한 것입니다. 앞에서는 안녕하세요, 건강하시죠, 행복하시죠 하면서 뒤에서는 못된 음모를 꾸미는 것입니다. 한 마디 한 마디가 뱀의 독을 품은 혓바닥처럼 사람을 죽인다는 것입니다. 그래서 사랑이 없는 냉랭하고 썰렁한 사랑이 되어 버렸다는 것입니다. 그런데. 이런 비슷한 현상이 말세에도 있을 것을 성경은 기록했습니다. 디모데우스 3장 1절로 5절에 보면 네가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이로리니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 함소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 네가 돌아서라 그러니 에레미야 당시나 지금 오늘이나 덕긴 객긴입니다. 거기서 거기인 세상입니다. 이런 우상 숭배에 빠진 삶 사랑이 식어버린 개인 이기주의에 사로잡힌 그들에게 손자의 말을 계속해서 거부하고 손자를 죽이려한 그들에게 그대로 두면 더 이상 희망이 없는 그들에게 손자 에레미아가 어떻게 하라고 이야기합니까? 길로아스로 가라는 것입니다. 그곳 길로아스에 가서 의사를 만나고 그들을 살릴 수 있는 최고 명약인 위향을 처방받으라는 것입니다. 그것말이 유일한 살길이라고 호소하고 있는 것입니다. 에레미아 8장 22절, 길로아세는 유향이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 길로아세는 유단강 통편에 있는 작은 마을입니다. 당시 길로아세는 두 가지 유명한 것이 있었는데요. 하나는 유향이란 약과 또 하나는 유명한 의사들이 많았습니다. 좋은 약도 많고 명의도 많은 곳이 바로 길로아시입니다. 그러니 망설이지 말고. 이스라엘 백성들에게 길로 하스로 가라는 것입니다. 유향은 성경에서 대단히 중요한 물품으로 등장합니다. 유향은 매우 비싸서 상품도 되고 예물도 되었는데요. 특별히 하나님께 제사를 드릴 때는 몰약과 함께 유향을 섞어서 사용했습니다. 장세기 37장 25절에 보면 형들에게 요셉을 사서 애국으로 내려가던 상인들이 향품과 유향과 몰약을 가지고 다니던 상인들이었습니다 또 창세기 43장 11절에도 보면 곡식을 살아가던 자식들에게 야곱이 애굽의 총리였던 요셉에게 보낸 선물 목록에도 유향이 들어있었습니다 아기 예수님이 태어났을 때 동방의 박사들이 선물로 가져왔던 것이 황금과 유향과 몰약이었습니다 유향은 이렇게 당대의 가장 귀한 물건 중에 속했어요 유향은 지대가 높고 척박한 땅에서 잘 자랐는데 오늘날에 예멘 오만과 같은 아라비아 지역에서 많이 서식하고 있습니다. 맛은 톡 쏘는 민트향이 나고 유향나무의 상처를 내면 우유빛 수액이 흘러나오는데 이 수액이 굳어진 게 바로 유향통원입니다. 요즘에는 보스웰리아라고 부르지요. 정제해서 먹을 수 있게 만들면 보스웰리아 보충제가 됩니다. 이 유향은 향신료나 향수로 많이 만들었고 제사를 드릴 때 향을 내는 목적으로 사용도 했습니다. 그런데 무엇보다도 치료제로 많이 사용되었는데 설사, 이질, 종기, 괴양, 해열, 진통, 혈액순환, 항암 등에 좋아서 전립선암, 대장암, 폐암, 췌장암 등을 치료하는 데 도움이 된다고 합니다. 또한 한방에서는 어혈을 풀어주고 항염작용을 통해서 염증 치료에 탁월한 효과를 가진다고 태우고 있습니다. 무엇보다도 관절염의 효과가 대단해서 우리들이 사용하는 대보의 파스에 유향이 들어갑니다. 또한 피부 미용에 좋아서 이집트의 클레오파트라가 표에 발랐다고도 전해져 내려오고 있습니다. 이외에도 마음의 안정을 주고 호흡기의 증상을 완화시키고 구강 기능을 개선하고 여성들의 월경주기 개선제로도 좋은 효과를 낸다고 알려져 있습니다. 한마디로 만병통치약이고 오일의 왕이며 보석으로 불리고 있습니다. 그런데요 그 놀라운 치료제유향이 어디에 있다고 기록했습니까? 길로앗에 있다는 것입니다. 그럼 그 놀라운 치료제가 있는 길로앗은 어떤 곳입니까? 길로앗은 요단강 통편 요로단 북서부에 자리 잡고 있습니다. 원래 이 땅은 아무리족속의왕 시온과 바산왕 옥이 차지하고 있던 땅입니다 기도원과 300명의 군사가 미디안과 전쟁을 치룬 곳이고 사사했던 입다와 선지자 엘리아의 고향입니다 고원 지대로서 살림이 백백해서 많은 사람들이 은인처로 사용되기도 했습니다 다윗왕이사울을 피하여 처음으로 도망간 곳도 바로 이곳 길로하시었습니다 훗날 가나안을 정복한 이스라엘 백성 중에 로벤 지파와 갓 지파와 문화세 반지파가 정착한 곳이기도 합니다 바로 그곳에 만병통치하인 유향이 있고 유능한 의사가 있다는 것입니다 그러면 유향은 무엇이고 의사는 누구입니까? 본교의 성경유석 에리미야 30장 13절 이 부분을 살펴보면 다시 한번 하나님께서 죄를 짓는 당신의 백성에게 말하자면 죄의 상처를 고칠 수 있는 유일한 길루앗세 유양이신 그들의 요하를 통하여 영혼의 구원을 찾으라고 촉구하신다. 그렇습니다. 길루앗세 유양은 예수 그리스의 보혈의 피이며 그 유양을 가지고 치료하는 의사는 요와 하나님 우리 예수님이라는 것입니다. 마가복 2장 7절에 보면 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 정든자에게라 했을 때 있느니라 내가 어인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하십니다 그런데요 에레미아 8장 20절 후반부에서 에레미아는 이렇게 부르지었습니다딸내 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 민고 이말 앞에 뭐라고 그랬어요? 길로하세는 만병통치약 위항도 있고 최고의 명의 의사도 있는데 어찌하여 사랑하는 내 딸, 내 백성이 치유를 받지 못하고 있느냐는 하 것입니다. 다시 말해서 내 딸, 내 백성으로 비유된 이스라엘 백성들이 왜 중병에서 치유되지 못하고 있느냐는 하 것입니다. 이것이 에레미야가 울며 통탄하고 있는 이유입니다. 그렇다면 이스라엘 백성들이 중병에서 치유받지 못하고 있는 이유는 무엇입니까? 첫째는 기도들의 잘못 때문입니다. 에레미야 8.8절에 장 보면 너희가 어찌 우리는 지혜가 있고 우리에게는 요하의 율법이 있다 말하겠느냐 참으로 서기관의 거짓부이 거짓되게 하였나니 성도 여러분 서기관의 거짓부이 거짓되게 했다고 이야기하고 있습니다 서기관이 누구입니까? 서기관은 뭐하는 사람들입니까? 서기관은 하나님의 말씀을 기록하던 사람들입니다 하나님의 말씀을 가르치던 사람들입니다 그런데 하나님의 말씀을, 진리를 제대로 전해야 될 것들이 거짓으로 기록하고 가르치는 것입니다 에레미아와 같은 시대를 살던 선지자 하나님는 사사건건 에레미아를대적했습니다 이스라엘 백성들을 혼란에 빠뜨리고 잘못된 길로 가게 만들었습니다 그래서 하나님은 이러한 지도자들에 대해서 이렇게 경고했습니다 에레미아 8장 12절에 보면 그들이 가증한 일을 행할 때에 부끄러워하였느냐? 아니라, 조금 더 부끄러워 아니할 뿐 아니라, 얼굴도 붉어지지 아니하였느니라. 그러므로 그들이 엎드러질자와 함께 엎드러질 것이라. 내가 그들을 벌할 때 그들이 거꾸로지리라. 요와의 말입니다. 우리는 마지막으로 갈수록 거짓 지도자, 거짓 선자를 조심해야 합니다. 마태복음 7장 15절에 보면 거짓 선지자를 삼가라. 양이 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 누락질라는 일이라고 이야기했어요. 마태봄 24장 24절 거짓 그리스들과 거짓 선지자들이려나 큰 표적과 기사를 보이어 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라. 두 번째 이유는 치유받지 못한 두 번째 이유는 낙심했기 때문입니다. 병에 걸린 사람이 회복하기 위해 가장 중요한 치료제 중에 하나는 살겠다는 의지입니다. 용기입니다. 낙심하면 죽습니다. 낙심은 치료의 가장 큰 저의 요소입니다. 어떤 사람이 고장난 냉동차에 갇혀 얼어죽은 이야기를 우리는 잘 알고 있습니다. 그 차는 고장난 냉동차인데 그 안에 갇힌 사람은 그것도 모르고 자신이 냉동차에 갇혀 있다고 낙심해서 나중에 보니 얼어죽어 있었다라는 이야기입니다. 예레미야 9장 19절에 보면 시온에서 호곡하는 소리가 들려이르기를 우리가 아주 망하였구나. 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 이렇게 낙심하고 절망 가운데 빠져 있는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 우상숭배의 죄, 부도덕한 생활에서 치료받지 못하고 있는 것입니다. 우리도 낙심할 때가 있습니까? 낙심할 필요가 없습니다. 때가 되면 모든 것이 이루어질 것입니다. 가라디아 6장 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라고 그랬어요. 치료받지 못하는 세 번째 이유는 치료를 거부하기 때문에 그렇습니다. 아무리 좋은 치료가 있어도 명의가 있어도 환자 가 거절하면 치료될 수 없습니다. 유다 백성이 치료되지 못하고 있는 이유는 그들이 치료책을 거들었기 때문입니다 길로앗세 가면 그들을 치료해줄 유향이 있는데 길로앗세 가면 그들을 치료해줄 명의신 하나님이 계시는데 가기를 거부하고 있는 것입니다 아무리 에레미야가 울며 호소를 해도 가기를 거부하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 에레미야의 심정으로 예수님이 호소하십니다 죄지어 병든 사람들 그래서 멸망할 수밖에 없는 우리들 향하여 호소하십니다. 만병 통치약인 예수 그리스도의 보혈의 피를 믿으라고 하십니다. 이 세상 최고 명의신 예수님께 나오라고 하십니다. 바로 그 명의신 하나님께 나아가면 만병 통치약인 길 와세 유향. 예수 그리스도의 보혈의 피를 처방받아 멸망의 중병에서 해방되어 영원한 생명을 얻게 되는 것입니다. 바로 그 영원한 길루아세 유앙이신 예수 그리스도를 마음속에 영접함으로 영원한 생명을 얻는 우리 모든 성도님들과 저의 대기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 지금
0: 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예, 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 가족의 신앙 남편이요 아버지 된 자는 내뱉고자 하는 참을성 없는 말을 제지해야 한다 자신의 말이 슬픔과 어두움을 남기지 않도록 그 영향을 검토해야 한다. 허약과 질병은 특히 여자에게 영향을 미친다. 가족의 행복은 아내요 어머니 된 사람에 의해 크게 좌우된다. 마음은 육체의 피곤에 민감하기 때문에 만일 연약하고 신경질적이고 일에 눌려 고통을 받는다면. 마음이 우울해진다. 그럴 때 너무도 흔히 남편은 냉랭한 침묵으로 대한다. 만일 모든 것이 원하는 대로 유쾌하게 진척되지 않으면 아내요 어머니 된 자를 책망한다. 아내의 걱정과 부담을 거의 완전히 모르기 때문에 아내를 어떻게 동정할 것인지 모르는 때가 많다. 이같이 무너뜨리는 일을 통하여 큰 원수를 도와주고 있다는 사실을 깨닫지 못한다. 그는 하나님을 믿음으로 사탄을 대항하기 위한 깃발을 높여야 한다. 그러나 그는 자기 자신과 아내의 유익에 대하여 눈먼 상태가 되어 있는 것 같다. 그는 아내를 무관심하게 취급한다. 그는 자신이 무엇을 하고 있는지 알지 못한다. 그 자신의 행복에 손해가 되는 일을 직접 하고 있으며 가족의 행복을 소멸시키고 있다 아내는 낭망하고 용기가 꺾인다 희망과 즐거움이 사라진다 그는 자기 일이 반드시 이루어져야 할 것을 알기 때문에 매일의 일을 기계적으로 수행한다 그의 기쁨과 용기의 결핍은 온 가족에게 느껴진다 이와 같이 불행한 가족이 안식일 준수자의 대열에 많이 있다. 천사들은 그 부끄러운 소식을 하늘로 가져가고 기록하는 천사는 그 모든 것을 기록에 남긴다. 남편은 가족에게 큰 관심을 나타내야 한다. 특별히 연약한 아내의 감정을 매우 부드럽게 취급해야 한다. 그는 많은 질병이 들어오지 못하도록 문을 닫아버릴 수 있다. 친절하고 유쾌하고 용기를 주는 말은 가장 효력이 빠른 약보다 더 효과가 있다는 사실이 판명될 것이다. 이와 같은 말들은 의기소침하고 낭망적인 사람의 마음에 용기를 가져다 줄 것이다. 그러므로 친절한 행동과 용기를 주는 말을 통하여 가정에 들어간 행복과 햇빛은 활동을 십배나더 보답해 줄 것이다 남편은 자녀를 교육하는 대부분의 짐이 어머니에게 지워져 있다는 것과 자녀의 마음을 꼴찌는 일에 어머니가 해야 할 일이 많다는 것을 기억해야 한다 이 사실을 깨닫고 가장 부드러운 정서를 발휘하고 주의 깊이 아내의 짐을 가볍게 해 주어야 한다 아내에게 넓은 애정을 의지하도록 격려하고, 아내의 마음을 힘과 평화가 있고, 피곤한 자에게 마지막 안식을 주는 하늘로 향하게 해야 한다. 그는 찌푸린 얼굴로 집에 돌아와서는 안 된다. 오히려 그의 임재가 가정에 햇빛을 가져오고, 아내에게 위를 쳐다보게 하고, 하나님을 믿도록 고무시키는 일이 되어야 한다. 그들은 협력하여 하나님의 약속을 주장하고 그분의 풍성한 축복이 가정 안으로 들어오게 할수 있다. 불친절, 불평, 분노는 예수님을 가정에서 쫓아낸다. 나는 하나님의 천사들이 불쾌한 말과 불평과 분쟁이 있는 가정에서 떠나는 것을 보았다. 나는 또한 아내 편에도 흔히 큰 실수가 있는 것을 보았다. 그는 자기 자신의 정신을 제어하고 가정을 행복하게 하기 위하여 강력한 노력을 기울이지 아니한다. 때때로 성급한 말과 쓸데없는 불평을 늘어놓는다. 남편이 일로 피곤하고 착잡한 마음으로 집에 돌아오지만 유쾌하고 용기를 주는 말 대신에 찌푸린 얼굴로 맞는다. 남편도 인간이므로 아내에게서 애정이 떠나게 되고, 가정에 대한 사랑을 상실하고, 그의 앞길은 어두워지고 용기는 꺾인다. 그는 하나님께서 유지하기를 바라시는 위엄과 자존심을 포기하게 된다. 남편은 그리스도께서 교회의 머리가 되시는 것처럼 가정의 머리가 되므로 남편의 영향력을 감소시키고 위험있고 책임있는 위치에서 떨어뜨리는 아내의 어떤 행동도 하나님께 기쁨이 되지 못한다. 아내의 소원과 뜻을 남편에게 굴복시키는 것이 아내의 의무이다. 피차 순종해야 하지만 하나님의 말씀은 남편의 판단에 우선권을 준다. 아내가 상담자요 충고자요 보호자로 택한자에게 굴복하는 것은 아내의 위험을 떨어뜨리는 일이 되지 않을 것이다. 남편은 가정에서 매우 온유하면서도 확고하게 자신의 위치를 유지해야 한다. 어떤 사람은 끊임없이 자신을 지키고 자제해야 하는가라고 질문했다. 나는 스스로의 마음을 살피고 세심한 주의로 자신을 지켜야 할큰 사업이 앞에 놓여 있는 것을 보았다. 우리는 어디에서 실패했는지 깨닫고 바로 그 점에서 자신을 지켜야 한다 우리는 자신의 심령을 완전히 지배해야 한다 만일 말에 실수가 없는 사면 곧 온전한 사람이라 능이 온몸도 굴레 씌우리라 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다.
1: 주 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도소장 10절로 18절의 말씀을 읽겠습니다. 은을 사랑하는 자는 은으로 만족함이 없고 풍부를 사랑하는 자는 소득으로 만족함이 없나니. 이것도 헛대도다. 재산이 더하면 먹는 자도 도안하니 그 소유주가 눈으로 보는 것 외에 무엇이 유익하리야. 노동자는 먹는 것이 많든지 적든지 잠을 달게 자거니와 부자는 배부름으로 자지 못하노니라 내가 해 아래서 큰폐단 되는 것을 보았나니 곧 소유주가 재물을 자기에게 해 주도록 지키는 것이라. 그 재물이 재난을 야여 패하나니 비록 아들은 나았으나 그 손에 아무것도 없느니라.저가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그 나온대로 돌아가고.수고하여 얻은 것을 아무것도 손에 가지고 가지 못하리니.이것도 폐단이라.어떻게 왔든지 그대로 가리니.바람을 잡으려는 수고가 저에게 무엇이 유익하랴일평생을 얻은 데서 먹으며 번뇌와 병과 분노가 저에게 있느니라.사람이. 하나님의 주신 바그 일평생에 먹고 마시며 해아래서 수고하는 모든 수고 중에서 낙을 누리는 것이 선하고 아름다움을 내가 보았나니 이것이 그의 분복이로다. 2009년 1월 15일 오후 3시 30분 승객과 승무원 155명을 태우고 미국, 뉴욕, 라구아리아 공항을 출발해서 샬롯으로 향하던 비행기가 이륙 직후 새대와 충돌해서 엔진에 불이 붙으면서 커다란 위험에 처했습니다. 그런데 결론부터 말씀드리자면 단한 사람의 희생자도 없이 전원이 생존하여 사람들은 이 사건을 허드슨 강의 기적이라 부르게 되었습니다. 그리고 이 사건은 허드슨 강의 기적이라는 영화로도 만들어져서 많은 사람들에게 깊은 감동을 주었습니다. 원래 비행기의 추락은 대부분 수많은 희생자를 내게 되어 있습니다. 그래서 저도 비행기를 탈 때마다 가벼운 긴장을 숨길 수가 없습니다. 땅에서 발이 떨어지는 그 순간부터 다시 땅에 발이 닿기까지 매우 긴장이 됩니다. 난기류라도 만나러 치면 가슴이 두근거립니다. 그런데 대부분의 비행기 사고는 출발 6분, 착륙 10분 사이에 수많은 사고가 일어납니다. 그래서 이 시간을 마의 15분이라 부르지요. 그런데 이 비행기, 공항을 출발한 비행기도 미처 고도를 잡기 전에 출발 2, 3분 만에 갑자기 공항 주위를 날던 새대들이 엔진에 달아들면서 양쪽 엔진이 멈춰버리고 말았습니다. 엔진이 멈추면 이제 추락은 불을 보듯 뻔한 것이고 155명의 승객들은 목숨을 잃을 것이었습니다. 뿐만 아니라 이 비행기가 만일 뉴욕 시내로 추락하게 된다면 더 많은 사상자가 나올 것이었습니다 관제탑에서는 급히 그 출발했던 공항이나 부근의 비상활주로로 회항을 하여 긴급 착륙할 것을 지시했습니다 하지만 기장인 셜리는 이 명령을 거부하고 뉴욕 시내를 가로지르는 허드슨강에 착륙하기로 결심합니다 비행기에 주어진 시간은 짧은 208초 그런데 기력적으로 허드슨 강유에 착륙시켜 승객과 승무원 모두 단한 사람이 희생자도 없게 했습니다. 이 일을 두고 많은 사람들이 기장을 비난하기도 했습니다. 어찌하여 관제탑의 명령을 거부하고 강유에 착륙하기로 결정했는가. 하지만 베테랑 공군 전투기 조종사였던 셜리는 그 긴박한 시간, 짧은 시간, 얼마 남지 않은 시간, 그 시간에 850m 상공에서 정확한 판단을 통하여 엔진이 정지해린 비행기를 안전하게 강에 착륙시킨 것입니다. 물론 그 시간 비행기에 안전한 착륙을 위하여 수많은 사람들이 긴급히 움직였습니다. 허드슨강을 운행하던 모든 유람선들이 운항을 멈췄습니다. 구조를 위하여 구조선이 대기했습니다. 승무원들은 만반의 준비를 갖추었습니다. 그런 노력들이 함께해서 허드슨강의 기적이 일어난 것입니다. 저는 이 기사를 읽으면서 우리 거대한 비행기와 같은 지구를 생각해 보았습니다. 70억 이상의 승객을 태운 이 지구를 운행하고 있는 기장은 누구일까? 누가 우리를 우리의 최종 목적지인 하늘까지 안전하게 데려다 줄까? 때가 되면 밥을 주고 또 잠을 재우고 여러 가지 사건, 사고들로 인하여 세상 요란해도 정확하게 판단을 내리고 안전하게 향해 일기장은 누구인가? 그렇습니다. 그 기장은 바로 우리의 예수 그리스도이십니다 그분만이 우리를 안전하게 하늘까지 인도할 것입니다. 이유가 있습니다. 그분은 우리 지구를 말씀으로 창조하셨기에 우리 지구의 상태를 가장 속속들이 잘 알고 계시기 때문에 그렇습니다. 그리고 그분은 풍부한 경험에 베테랑 운전사이십니다 40일 동안 폭포수 같은 비가 내려 지구가 물로 덮이고 거친 풍랑이 몰아칠 때 하나님은 조각배처럼 작고 보잘것 없는 그것도 나무로 만든 무동력 노화의 방주를 훌륭하게 운전해서 끝내는 안전하게 아라라산에 멈추게 하신 베테랑 중에 베테랑이십니다 그러기에 우리는 그분의 지시사항에 따르기만 하면 조금 더 문제가 없습니다. 생각해 보십시오. 사고를 당한 비행기 안의 승객들은 그 짧은 시간에 얼마나 엄청난 공포를 경험했을까요? 만일 우리들이 그 속에 승객으로 있었다면 그 순간 우리들은 무엇을 하고 있었을까요? 상상만 해도 끔찍한 일입니다. 비행기가 허드순 강에 안전하게 내렸을 때 모든 승객들은 기장과 승무원들의 안내에 따라 모두가 날개 나와서 구조를 기다렸습니다. 영화를 보면 그 장면은 참으로 감동적입니다. 그리고 질서 정연하게 구조선에 옮겨 타는 것입니다. 마찬가지로 하늘 가는 비행기에 탑승한 우리들도 기장 대신은 예수님의 안내에 귀를 기울여야 합니다. 예수님의 안내, 승무원의 안내, 우린 적극 따라야 하는 것입니다. 그 승무원 중에한 사람인 솔로몬이 오늘 우리에게 주는 안내사항은 무엇입니까? 그 안내사항은 바로 하늘 여행에 크게 도움이 안 되고 헛된 것이 하나 있는데 그것은 바로 재물이라는 것입니다. 이 재물은 하늘 가는 여행에 헛된 것이라는 것입니다. 세상에 재물이 가지고 있는 한계가 있습니다. 재물은 악인이 많이 가지고 있으면 죄악의 도구가 됩니다. 또 오늘 한순간에 사라져버릴 수 있습니다. 그리고 이 재물은 생명까지는 구할 수 없는 한계가 있습니다. 재물을 맺은 친구는 재물이 끊어지면 그걸로 끝입니다. 애써 재물을 쌓아도 한순간에 다른 사람의 소유로 바뀔 수도 있습니다. 평안을 주지 못하고 근심의 도구가 되기도 합니다. 마태복음 19장에 보면 예수님을 영접하는 데 커다란 걸림돌이 되기도 한다고 이야기했습니다. 집착하면 사망의 지름길이 되기도 하는 것입니다. 그래서 솔로몬은 결국 재물도 헛되다고 우리들에게 안내하고 있는 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분 우리의 지구는 사탄 마귀와 가져온 죄라는 공격을 받아 죄 행성이 되었습니다. 마치 엔진이 멈춰버린 비행기처럼 위태로운 상황입니다. 하지만 우리의 저종사 되시는 예수님께 모든 것을 맡기면 결국 소원의 항구인 하늘에 안전하게 도착할 것입니다. 그 예수님께 우리의 생명을 맡기시지 않겠습니까? 그렇게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.